0: TBS Podcast 6月十七日水曜日時刻は午後八時を過ぎましたアフターシックスジャンクション略してアトロク
1: ー、えー、パーソナリティは所属事務所スタープレイヤーズ会議室からリモート出演中ラップグループライムスターの歌丸で,ですそして水曜パートナーは
0: はいこちら TBS ラジオ第六スタジオから出演しております TBS アナウンサーの日比真子ですさてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなーな特集コーナービヨンドザカルチャーです今夜お送りするのはこちら未来はゲームの形をしてやってくる。バーチャル空間を利用した現実の団体やアーティストの取り組み特集パート2。2>
1: はい。ということで先月二十日のカルチャートーク六時半台のね、はい、カルチャートークでパート1をお送りしました。もうその時点で、うん、えっとねもうこれは内容が素晴らしすぎるので<う>、えー、無理して全部ね、えー、押し込めないでこの後にね<笑>また続きでパート2八時台にやりましょうということをね、えー、見越してお話しいただきました。<笑>えー、その時はですね二十日の時点ではビジデオゲームのバーチャル空間を利用した例えばライブの試みラッパートラビスコットのライブの試みであるとかあっととは、えー、皆さんね、あのー、集まれ動物の森の中のね、えー、メトロポリタン美術館の絵画ダウンロードサービス、うん、もう40何万点ものんも名画が、うん、そのバーチャル空間で自分のものにできる、自分だけの展覧会が開ける、<ー>あるいは自分の勝手に作った絵と並べることができる
0: 。
1: といったね、まあ、とにかくそのバーチャル空間の中でそれだけいろんな自由な心とができるんだという、うん、まさに映画、レディープレイヤー1の世界という、えー、未来は今といった感じをね、われわれはくらくらしたわけでございます。とということで本日実はそのね、えー、さらにに後ろがさらにすくくなってくるとということでパート2をお送りしますゲーム空間専門の建築家集団やこれがまた皆さん想像してる建築じゃないる<う>レベルじゃないですよあと国籍を超えた発金文書の図書館もはやだからちょっと文化事業的なレベルにも達しているそ,、ね、そして新世代の教育システムなどなど初回にも増して濃いう内容でお送りしますということで今夜のゲストはゲーム情報サイトオートマートに寄稿されておりますフリーライターの黒沢由紀さん2回目のご登場ですよろしくお願いします
2: はいこんんばはどうもよろしくお願いします。先ほどからね
1: 、ズーム画面上ではね、拝見しておりまして、ずっとずっと待たせてては、申し訳ありません
0: 。これね、普通の
1: 、今までだって僕、黒沢さん直接お会いしてないじゃないですか、まだ。ふだんスタジオだと、この合間合間にいろいろ無駄打ち叩いたりして、これがまたね、またまたこう、いい助走になってたりするんですけどね、改めてよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします
1: 。タモリさん的なこと言っていいですか
0: はい、髪切ったラジオだから全く伝わらない
1: そうです
2: 、ね、夏なのでちょっと切り<え>ましたね爽や,か爽やかな素敵でございます<ねえ>
1: <笑>あさあということでね、えー、黒沢さんのご紹介を改めて日々さんからお願いしますはいご
0: 紹介します、はい、黒沢さん千九百九十五年生まれゲーム情報サイトオートマトンに寄稿されているフリーライターでいらっしゃいます大学を卒業後、テレビ番組制作会社でアシスタントディレクター、映像の編集、またイラストの制作などを経験された後、現在の道に転校。集まれ動物の森など劇的なドラマより、些細な生活感を感じられるようなゲームを好み、記事を執筆されています。そんな中今回の新型コロナウイルスの流行をきっかけに現実のイベントや活動がゲームの世界に入り込んでくるという現象に注目現在も精力的に取材を続けていらっしゃいます
1: はい改めてよろしくお願いしますしお願いしますそうですねだからその生活感を感じられるゲームっていうのがもはやそのゲームの中の生活感というよりは我々のそのリアルな生活とシンクロするような感じというか、うんもはやちょっとそういうのが色濃くなってきてま、うん、特にこのコロナ以降といいましょうかそその感じありますすよね
2: ねうですね実際の生活にすごく浸透してきているっていう感じが最近は印象として強いですね
1: 。といったあたりでまあお話を伺っていくんですがそもそも論としてまず黒澤さん、はい、あのどうしてゲームライターの道に入られたとかきっかけあるんですかあは
2: い、えー、私がですねもともと実はテレビ業界にいたんですけれども、うんえー、テレビってどうしてもあの制作側があの完成した作品を、えー、視聴者に提供して楽しんでいただくっていうような形になってくるんですけど、うん、私もともとちょっとゲームが好きでしてうん、うん、その中でもやっぱりあのユーザーが遊ぶことで体験が生まれるっていうことがすごく好きでやっぱりそのユーザーが関わることで出来上がるコンテンツっていうのにすごく興味があったのでうん、うん、こちらの世界に
1: 移ってきたというような形ですね。確かにその双方向的であることっていうかつ、あのプレイヤーがいなければ意味がどんだけ優れたゲームであっても意味ないですもんね。そうですね。プレイして、その体験そのものでようやくゲームが完成する。うん、確かに作品のあり方として、まあ、そこは本当にまあ特別ですよね。うん、ある意味ね、本当そうです
2: ね。他にない形だと思います
1: 。そこに惹かれてきたということなんですね。でですね、えっ、ー、と、あまあ、今回改めてそのぼう、バーチャル空間をね、ゲームの中に広がっている世界というのを利用した。まあ、その。そんなね、試みというのがありますけど、ここに注目されたのはなぜですか
2: ？はい、えー、私がですね、あのこの業界実はめちゃめちゃ平平ですごい若造なんですけど、いやいやこの世界に入ってきたのがちょうどうん、うん、あの新型コロコロナウイルスが拡大を始めた時期とぴたり重なっていたんです
1: なんて、なん屋なんだ
2: <ー><笑><笑>そうなんですよ、うん、ですのでちょうど業界に入った時期が、はい、こういうオ,オンラインでの活動がどんどん拡大してくる時期と重なっていたので、うんうん、自然とその取材する対象,対象もそちらの方に惹かれていったっていうような経緯があります
1: ね。だしその先ほど、ねあのー、ちょっと私も申したようにそ,のそもそもお好きだったその生活感を感じられるようなゲームのあり方というのが図らずもこの時期にものすごくふだんていうかな普段ゲームをそのやりこりいわゆるゲーマーというか、ね、そういう好きな人以外にもそのある意味、生活の1つのツールとして、うん、あの浸透しなんていうかな機能するっていうことにやっぱこの時期急激になりましたもんね。うんそ
2: うですね。この数ヶ月でかなりゲーム遊ぶ人とかもすごく変わってきたな
0: っていうふうに思います。うん、確かに。需要と供給がもう爆発したっていう印象がありますね。そうですね。まさに<ー>ま
1: さにまさにね。だって、日比さんもね、現象になるんじゃないかっていう勢いで
0: 。普段からそんなに私はゲームやるタイプじゃないんですけど、<笑>やっぱりなんかこう、もう一つ違う場所があるというだけで気持ちが楽になるっていうところもあって、<笑><に>すごくその、そのちょうど今欲しい世界っていうものに、がゲームだったっていうのはすごく救われたところも多かったですね、うんうん、この時期に
1: 確かに端的にその、ね、もう一つの世界に没入するっていうところも、ね、ゲームでもあるからそのカルチャーエースケープとしてのゲームっていうのは当然ありますよね。ということで、えーとまあ、前回に引き続き第2回目というか、ねえー、形になるんですけど、今回、どんな感じの、えー、と内容を紹介していただけるんでしょうか。
2: はい、えー、今回はですね、まずは前回、どうしてもお伝えしたかったんですが、うん、全く策に入らなかったいやこれね、
1: もうあの黒沢さん、面白いから、無理して入れなくていいよってですね。壮大すぎる
2: <笑>、はい、あの前回お伝えできなかった、マインクラフトのお話を、まずはさせていただければと思います。マ
1: インクラフトね、これでもしかも、僕が想像してた域をはるかに超えて、ですどぎもを抜かれる世界がね、っにわかには
0: 信じられないぐらいの世界観ですよね。あ、えー
1: 、あととそそういういれですかねバーチャル空間ののの成り立ちのちょっとその、はい手前というか歴史的な流れの話なんかも伺えるんですかね今日は。はい、そう
2: ですね。あの今回新しく取材したネタなんですがあ,あ,あのゲームが現実に接近してくるっていうことに関して、うん、実はですね、最近だけではなくて、はい、2000年代にもちょっと先例的な試みがありまして、うん、あのセカンドライフという知る人ぞ知るなゲームがございますので、はい、そちらの方もちょっとご紹介できればなと思います。うん、はい
1: 、ということで、えー、まあある意味今日がだからもうあの本丸ですからね。はい、はい、黒沢さん、よろしくお願いします。<笑>よろしくお願いいたします。いますはい、えー、それではお知らせの後、お話をじっくり伺って。
0: アフタージャンション。時刻は8時9分です。TBS ラジオアフターシックスジャンクション
1: 。パーソナリティは私、ライムスターま丸と。
0: はい、水曜パートナー、TBS アナウンサーの日々真央子です。さて今夜はフリーライター黒沢由紀さんによるバーチャル空間を利用した芸術活動、最前線レポートを伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ますちょ
1: っとね、えー、本日お電話の出演ということになってね、えー、これもある意味バーチャル出演というか確
0: かに
3: 。ね、ある意味リモー
1: ト出演ね。ある意味っていうか、普通にリモート出演な、ね
3: 。<笑><笑>も
1: うなななんかさ、こうリモートとかバーチャルっていうのが、うん、あまりにもなんかデフォルトのあれになりすぎて、その辺がよくわからなくなっているところもあります、僕はね
2: 。やるとバーチャルが。うん、うんね。
1: ということで、えー、今回の話は、えー、ゲームの話はもちろんでもありますけど、まあ、そのバーチャルなそういう空間をどう活用していくか、本当に我々の,その実生活というか、ね、そこにどう活用していくかという、うんえー、ある意味ゲー,ムずゲームの話というよりは、そういうまあ今後の社会のあり方とか、えー、そういうところにまでちょっと関係してくる話かなというふうふに思っております。えー、ということということで言ってみましょうまずは前回我々も度肝を抜かれたこちらの話いってみましょう
0: 老舗サンドボックスゲーム「マインクラフト」は未来過ぎてもはや国を超越していたい
1: はいということで「マインクラフト」の話でございますー通称「マイクラ」ということでね、えー、改めまして、まあ、マインクラフトどんな作品なのかといったあたりから黒沢さんぜひ解説お願いします
2: はい。えー、言わずと知れたマインクラフト、改めてご説明いたします、うんえー。マインクラフトはですね、2009年にスウェーデンのクリエイターさんがゲーム会社モージャンを立ち上げて開発を始め、うん、2 0 1一年に正式リリースをしたサンドボックスゲームとなってます。はいえー、ブロックを組み合わせることで、あらゆるものを作り出せる箱庭ゲームでして、マルチプラットフォームに対応してますね。ですので PS4 版とかスイッチ版とかいろいろ出てはいるんですが、中でもですね、PC 版の Java ジャバエディションというバージョンでは、うんえー、ユーザーが作った箱庭をですね、うん、ウェブ上に公開しまして、うんみんながダウンロードできるっていうような文化もすごく成熟してるんですよ。なので、自分が作ったマップに誰でもアクセスしてもらえるっていうような形になってるんですね
1: 自分が作ったバーチャル空間に、まあ、人を招けるというのかな、<笑>ね、分かんないけど、うそ共有できるというかね。遊
2: んでもらえるっていうような形ですね。では、まあ、プレイの内容も、あのクラフト、ものづくりから戦闘、コミュニケーションまでさまざま盛り込まれてまして、はいえー、2019年5月時点では、それまでゲームの売り上げ1位ってテトリスだったんですけど、それをなんと抜いてしまいまして、<ー>マインクラフトが世界で最も売れた
0: ゲームと、シェラーをかせ
2: ることになりま
0: しただって、発売からね、数年も経ってるのに、今、2019年で1位になるって、すごいことですよね。
2: そうですね今、全バージョン合算した累計販売本数が2億本突破っていうふうに伝えられ
1: てますねだからまさにちょっとした国家っていうかね、ちょっとしたというか、大国だよね、ある意味ね<笑>いやいやでもその,そのぐらいやっぱりその発売されてから時間がかかるすけど、長い期間をかけて、本当に子どもたちとかもやったりしているし、まあ、いろんなユーザーがまあいろんな形で本当にアクセスしてるっていうゲームではありますよね。そうで
2: すね。うん、先月上と11周年を迎えたんですが、その長らくのファンのコミュニティの積み重ねっていうのがあってかなりファン層コミュニティが出来上がっているっていうようなゲームになっていると思います。普通になん
1: かそういうね、あの日本の普通のお子さんがこうやった作ったこういうあれとか見ると、うん、はいはいはい。すげえやっぱ最高の<笑>最高の積み木だなっていうかね
2: 。いやもうデジタルレゴブロックって言われるのがすごくうなずける感じですね。ね
1: 子どもだからこういうむちゃくちゃなもの作るのかと思ったら、大人が本気出したらもっと怖いって話をしますけど
2: 、才能あふれる人たちがいいいろろますね
1: でちなみに、えーと、先ほど言った、えー、とサンドボックスゲーム、一応、どういうジャンルなんですか、はい、これは
2: 、はいえー。サンドボックスっていうのが元々、もともと砂場っていう意味なんですけど、その公園の砂場遊びと一緒で、うんまあ、とにかく自由。っていうのが特徴なんですね例えばゲームっていうと、まあ、敵を倒そうとか宝をゲットしようとか何かしら目的があるかと思うんですがうん、うん、サンドボックスゲームっていうのはそういう明確な目的っていうのがゲームの方で設定されていないっていうのが特徴になります。ですので、まあ、そこら辺歩いてて出くわした敵を倒してもいいし、うん、いやいや全然無視してひたすら地面掘って鉱石採掘しててもいいし。うんうんあるいはバンバン木造建築建てて建造ばっかりしてでもいいし、うんまあ、とにかく自由なゲームっていうのがサンドボックスの特徴というふうに言えるかと思い
1: ますうん、うん、い子供たちがデジタルな砂場で遊びまくっているというね状況ですよねう気付いたらなんかすごい自分の考えたエヴァみたいなのを作ってるみたいなねそういう世界だからす
3: ご
2: いね、うん、
1: ちなみにこれどのぐらいのユーザーが今使ってるというか参加してる感じですかね
2: はい、えー、先月もじゃが発表したんですが今、1月あたり大体1億2600万人のユーザーがプレイしてるっていうふうに言われてますね
1: 。1億2600万人だから、まあ、ね、それ、ね、こそ日本の人口ぐらいの、もうちょっとぐらい程度の、その程度の人たちが、まあ、参
2: 加
1: してる<笑>ちなみに
2: 新規プレイヤー数は 25% 増加、えー、マルチプレイヤーセッションは 40% 増加さしてるっていうことであ<は>まあやっぱりその新型コロナもあって自宅でゲームする人が増えたっていうのもあってかなり今人口が爆発的に増えてるっていうのがあるみたいで
1: すうん、うん、ここにきてさらにちょっと人気がまた、ね、加速がついてるて自由な空間マインクラフトなわけですけどもどういうことが、えー、例えば驚きのなんていうかな事例としてあったりするんでしょうか。
2: はい。いろいろ面白い事例あるんですが、うんえー、先ほど申し上げた通り、マインクラフトの中に建物を建てることができるんですが、うん、今回はですね、えー、マインクラフトの中に建築されたある図書館についてご紹介したいと思います。図書
1: 館。はい。図書館
2: 、はいで。バーチャルな図書館っていうと、それだけでなかなかすごいと思うんですが、こちらの図書館がですね、さまざまな国家などから検閲を受けて、禁処分ににされてしまった文書を専門に所蔵するバーチャル秘密禁書図書館っていうのをちょっとご紹介できればなと思います。
0: <っ><笑>
1: すぎうん、バーチャル禁書図書館。え
0: 、ね、ー、なんか、バーチャルってだけでもすごいのに、うん、禁書が揃ってる
1: 。うん。どういうことでしょうか、これ。
2: <笑>はい、ご説明いたします。えー、こちらの図書館、そもそも誰が作ったのっていうお話なんですが、こちらがですねえ、非政府組織、国境なきチャダ記者団、記者団
1: 国境なき医師団ならぬ、記者団
2: ではなくて、記者団、ジャーナリストの方ですね、が制作した建造物となってます、こちらの組織がですね、言論の自由を保護することを目的としてまして、さまざまな国家の検閲に対抗するなど、世界的に活動して、ジャーナリズムの自由を守ろうとしている組織になっております国
1: によっては、例えばね、その内容がお金のに利らないということで、発金になったり、あるいは、そのね、作家そのものが弾圧されたりなんていうのは、歴史的に。
2: そうですね、逮捕されてしまったジャーナリストの支援なんかも行っているような組織なんですが、はいえー、近年、この国境なき記者団がちょっと頭を悩ませている問題がございまして、うんうん、それが何かって言いますと、はい、サイバー空間の言論統制っていう問題がございまして、こちら、例えば日本だとそんな例、ほとんどないんですけど、うんうん、国によってはですね、うん、例えばツイッターで、ちょっと政治的な発言をする、うんうん、あるいはそういった発言にポチっといいねをしちゃう、うんうん、それだけでも逮捕される恐れがあるっていうのは、すごい厳しい国もあるんですね<ー>まあ監視
1: されてるわけですよね
2: 、そうですね、監視されてるし、規制されてるしっていう、すごい情報統制が敷かれてる国がありまして、そういった状況の中で、インターネット上の言論をどう守ったらいいかっていうことで、国境なき記者団の方が頭を悩ませてたんですが、うんうん、実は、インターネットの中でも、うん、どの国もほとんど検閲をかけてない空間があるらしいうん、うんで。しかもその空間は毎月1億人以上がアクセスしてるらしい。ということで目をつけられたのが、このマインクラフト。フトね、な
1: るほど。そうか、インターネット、他のインターネット空間だと、まあ、例えば、その、はい、わかんない、サーバーが置かれてる国とかわかんない、そういういろんなあれで制限のかけようが出てきちゃうけど、うん、マインクラフトだけは、その外側からの干渉を受けないと。
2: SNS とかは結構ブロックとかされちゃうんですけど、さすがにマイクラまで目をつけている国家は、今んとこないぞという
1: まあこれ、本気でなんかやりだしたらちょっと分かんないけどっていうこともあんのかなそ
2: うですね、今のところはここがちょっとブルーオーシャンだ
0: なということで、うん、プロジェクトが始まりましたでも、モージャン側もこんな場所だと認識されるとは思ってなかったでしょうね<笑>なかなかち
1: ょっと予想外
0: の展開っていうところはありそうですね
1: 。要するにもう想定をのしている使い方をはるかにこういった使い方をしている<ー>ということですよね。うん、えかなり大で、えー、具体的にはその国境なき士記者団の皆さんはマインクラフトの空間を使ってどんなことをやってるんですか
2: 、はいはいえー、具体的にどうしたかと言いますとですね、えー、実はゲームの中でいろんなものづくりができるっていうふうに言ったんですけれどもうん、うん、その中の一つとしてですね、えー、紙ペーパーとあと革とイカスミっていう素材を用意すると本書籍を作るることがでできん
1: す紙と皮とイカすみを用意すれば、本が作れる
2: マイクラ的にはできちゃう形ですね。で、本を作ると、自分でテキストを打ち込んで、好きに内容を書くことができるんですよ。で、それであ
3: あ、ごめんなさい、本
2: ができると、後で読み返すことができるっていうような形ですね
1: テキストってどのぐらいの分量を一冊にできるんです
2: かそうですね100とかは普通にいけちゃう感じですね
1: 。じゃあ、あ本当に疑似的な本が作れるわけですね、文字通り中読めそうで
2: すり、ね、うんうん、自由に書けるという形でして、しかもですね、こちら、書き終わった本は、自分で署名することができるんです
3: ね
2: 。署名すると何が起こるかといいますと、うん、あの後からその本の内容を書き換えることができないようにロックができてしまうんです
3: ね
2: 。この本っていうアイテムがその貴重な文書を保管するのにうってつけのアイテムだっていうことでえ国境なき記者団がでさまざまな国でえ弾圧された文書なんかを全部マイクラの中の本として書き起こしましてマイクラの中の図書館に所蔵してみんながアクセスできるように公開したっていうのがこのえーバーチャル図書館検閲のない図書館というようなふうになってますこ
1: れでも打ち込む作業って手作業っていうか、うん。ですよね、<笑>そ
2: うですね、多分あのー、記事数がだいたい200以上っていう風に伝えられてるんですけど、うんうん、恐らく手打ちで打ち直したんじゃないかっていう風に思われます、ねうん、そう
1: ですよね、そのネット上で転がって、コピーしていいようなものだったら、別にそんなことする必要ないわけで、どっかにある文章を、ねえと、物理的にあるものを入れてるってことだったりしますもんね、多分そうで。すねへでも、めっちゃ手間かかる上にですよ、これ、文書って、はい、じゃ現状、何冊ぐらい所蔵が、これは
3: そ
2: うですね、記事数が今、200以上ってなってまして、各、えー、大体今、5、6各国の国々の書籍が、えー、上同書されてるっていうような形ですね
1: れまあこれから増えていくかもしれないしね、そうですね、多
2: 分これから拡大していきたいっていうような意図はある
1: と思いますえ例えば、どんな人のどんな本が置かれてたりするんですか、うん
2: はい、そうですね。あの、例えばですね、えー、国境なき記者団が毎年報道の自由度ランキングって言って、うん、どの国なら自由に報道ができるかっていうようなランキングを公表してるんですが、うんうん、えー、ランキング全180カ国中172位のサウジアラビアですね。うん、こちらの国の、えー、ジャーナリスト、ジャマル・カショギさん。この方がですね、<は>えー、2018年にちょっと殺害されてしまったんですが、この方の、えー、意向がですね、文書として蔵書されていたりですとか、そうですね、あとは同じくベトナムこちらも社会主義国家ですので、独立メディアは認められてないんですが、その中でも何度も逮捕されながら、現在もドイツに亡命して活動を続けられている人権弁護士、グエン・バンダイさんの文書なんかも、さすごい、
0: 映画の中の話みた
1: い、なミッションインポッシブルでありそうじゃないですか
0: 、なんかある意味、そう
1: だよね、義足的なね。でまあ、そうやってこうこう、まあ、なか弾圧されたような人とか禁書になったものとかがこう集められてきてるとでしかも、これやっぱ我々は特に度肝を抜かれたのは単にその要はデータがねこの話だけだったらデータとか本がその辺にボンボンン置いてあればいいっていう感じだけど、はい、あの要するに図書館というか比喩じゃないっていうか<笑>マインクラフトの中に本当にかなり立派な図書館とその周りの空間というか。しかも、なんていうかのう写、写真見ても、これ、本当の実験しか見えないんですけど、なんかマイ
0: ンドラットと、ちょっとごめんなさい、<笑>信じられないぐらいに、精密にできてますよね。は
1: い、っていう、その、実際の建築物としての空間を作ったってことですよね。
2: <笑>はい、そうですね、あのぜひあの、検閲のない図書館で検索して、画像を見ていただきたいんですが、こちらの建築がですね、うんあの、実は国境なき記者団だけで単独で作ったわけではなくて、うんうん、建築を手がけたのがですね、うんブロックワークスという名前の、うんはい、イギリス・ロンドンに拠点を置く専門集団がわ関わっているものになりま
1: す専門集団っていうのはそのネット上のそういう空間を使った建築みたいなことですか、はい
2: 、あのブロックワークスがです、ね、あのマインクラフト専門のプロフェッショナル集団というふうな会社になってましてマイ
1: ンクラフト内の建築をプロで請け負う会社
2: あの2013年に設立しまして、7年間、えー、制作、建築デザインや施工を手がけてるんですが、全、うん、世界に60名以上のアニメーター、デザイナーを要してまして、マインクラフトを使ったマーケティングですとか、あるいは教育ですとかを、うんえー、建築を使ってコンサルティングしているというような集団になります
1: へで彼らがこの、えー、と国境なき記者団のための、のためのこの、えー、バーチャル金、えー、書図書館これも建てたということですか、はい。そうです
2: ね。かなりあの新古典様式といいますか、うん、あの。本当に博物館っていうような様式の、えー、立派
1: な建築を手がけているという感じですね。ま,まずね、われわれが見てる写真だとね、うん、もうなんていうの、どっかどっかの国の立派な<う>議会のようなね、すごいこう、まあ、豪華な建物で、その横にこう並木道になってて、正面がね。うん、ちょっと
0: 田嶋春っぽいこう入り口になってて、<笑>いや
1: 上はそうだね、上、ドーム型になってて、ね、そういう田ハ春的なそういうあれもあったりするけど。うんこれだから僕らがすごい透明で見てるから、うん、実験の写真に見えるけど、うん、これ近づくとマインクラフトなのを、うん、要するにレゴブロックのような
2: あそうですねもうカクカクのブロックでちゃんとできてるっていうような感じなんですがかなり精巧な作りになってますねなんか中もすごいんですってそうですね、あの中もですね、うんあの、単に本が置いてある図書館っていうだけではなくて、えー、あの美術館みたいになってまして、部屋ごとに報道、うん、の自由をテーマにした、例えばペンを握りしめた手の巨大な彫像ですとか、えー、あと。ものすごく巨大なタコが人々の自由を奪おうとしているような彫像とかかなり美術館を歩き回っているような広大な空
1: 間が写真で撮れるというようなな形になりますこれでも、いや、そのね、だからやこういうふうにでもさ建物そのものにテーマ性とか、うん、そのある種のこうアトラクション性というかな、ね、訪れてみたいっていうね、実際の観光と同じように、うん、そういうバリューを持たせることで要するに単に埋もれてしまうその文書というかねその地味めなある意味地味めな、ね、地道な作業が、やっぱ多くの人、われ、うん、も含めて多くの人の耳目を集めるし、貴重な場所だって、やっぱり現実の図書館、同様にこれは貴重なものであり、貴重な場所だって、実感できるもん、ねうん
0: うん、なんか普通にただでアクセスするの申し訳ないくらい、なんか入場料払いたくなるくらいのすごい価値がありますよね。うん、
2: <笑>本当に素晴らしい、えー建築大になっていると思います
1: 。これはえっと我々がアクセスしよう、つまり,りここに図書館に行きたいとじゃ実際に思ったらどうすればいいんですか
2: 。はい、そうですね。あのこちらがですね、あの PC 用マインクラフトのジャバスクリプト版っていうバージョンがあるんですが、うん、こちらを所有していればですね。えー、例えば検閲なき図書館の公式ウェブサイトだったりとかから、えー、マップのファイルをですねダウンロードすることで、うん、アクセスすするることが可能にななりますな
1: るほど空間丸ごとダウンロードみたいなことです、ね、そ
2: うですすねねそう図書館をご自宅にダウンロードしていただいてという形になりますね
1: なんかいろいろクラクラするしでもそこで行われていることの志っていうかねインターネットの一番こう正しくかっこいい使い方っていうか。ね<笑>うんいや、いけてるわ、はあ、すご
0: い規模がもう、<笑>えしかもほかにもいろんなステージというか、都市とかも作ってるわけでそうそうそう,そうそうそう
1: 、ほかのもあるんだよね、これはブロックワークさんが作ってるもの、これは。
2: あそうですねブロックワークス、かなりも実力が折り紙付きでして、例えば2019年、昨年はです、ね、でもうマイクロソフト、モージャンから公式で依頼を受けまして、はいえー、マイクラ10周年記念の、えー、オフィシャルアニバーサリーマップっていうのを制作してたりとか
3: ですと
2: か、あと2016年になるんですが、うん、こちら、ワーナーブラザースの依頼で,ですね。うんえー、当時公開されていました、バットマン vs スーパーマン、うん、ジャスティスの誕生をモチーフとしまして、うんえー、バットマンのゴッサムシティと、うんスーパーマンのメトロポリスを融合した広大な都市の、えーうん、マップを作ったりなんかもしてますね
1: これもね、やっぱり透明で見ると本当に何か細密な、ま、絵とかね、そう,そういうものにしか見えないんだけど、<笑>なんか映
0: 画のワンシーンのキャプチャーかと思いました
1: でも近づくとブロック、<笑>カクカクしたブロック、ね、ブロックです。へ
2: うんうん、あとはですねあのエンタメ領域ももちろんなんですが、うんうん、アカデミックの方でもかなり実力を発揮してまして、はいえー、同じく2016年、ロンドン博物館から依頼を受けてまして、うんえー、1666年のロンドン大火という、えー、ロンドンでの大火事があったんですが、その、えー、災害から350年を記念しまして、えー、火災前の17世紀の街並みを保存したマップ。うんうんそれから火災の間の惨劇を体験できるマップ、それから焼け跡となってしまったロンドンの再建を目指すたマップっていう3つのマップを制作して、かなり国会なんかでも取り上げられるくらい、えー、話題になったというようなことがありますね
1: 。へえ、そういう学術研究資料というかね、そういうものの制作にも関わっている、いや、だから、このなんだ、まずブロックワークス、この<笑>彼らのかっこよさっていうかね。<笑>いやだからなんか今までだったらこういうのはなんか趣味のねあの、まあ、一部のすごいまあ優秀な、まあ、マニアみたいな人が、えー、やってるみたいな感じがあるけどこれ完全に要するにもうビジネスとしてもう普通に会社としてきっちり仕事してるってことですもんね、はい、いっぱいな人が動いて
2: 完全に職人集団として仕事を請け,け負ってるっていう形ですね
1: だからお母さん、僕あの、建築を学んでブロックワークスに就職しますって人も当然、これでいっぱい出てるううっていうか、なんなら夢の,、ねね、夢の職場ってことにもなりますよね、きっとね、そうですね超エリート集団って
0: いうか、たっ,、ね、った増加
1: と60人しかいないんだって思うよね。
0: そう<笑>かなり今精鋭
2: 集団でやっってらっしゃるみたいですねうんう
1: ん、うん、しかもそういうさその国境なき記者団のそういうね金賞プロジェクトとかもうん、うん、要は外からの,その鑑賞とかをさその要は受けちゃだめな仕事をみたいなものもいっぱい入るわけだから余裕を持ってですよなんかこれバーチャル空間上にいる超イケてる軍団みたいなさ。はい<笑><ー>でも、ね、独立トップのね、しかもそ、それが、でも、マインクラフトっていう、もともとは。砂場遊びゲームなわけでしょ、うんでね、と
0: っても、シンプルな、シンプルなものなんですもんね。すごい牧歌的なゲームだった
2: んですけど、ここまで来たかっていうような事例をご紹介させていただきました。
1: はい、これまさに、そのゲームとね、えっ、ー、と、ゲームが生む、バーチャル空間が生む可能性の。まあ、一つのちょっと極北というかね<ー>、えー、例ではないかと思いますね、面白いわ。<笑>ははいでは、えー、とマインクラフト、まあ、このぐらいにしておいてです、ね、続いてどんなお話しましょうか
0: はいではタイトルのご紹介からいきますかね。あ、うん、ごめんなさい、黒沢さんにちょっとじゃあ
1: 、はい、ざっくり説
0: 明してもらいましょう。あはいじゃあ、続いてはですね私も、えー、今回、
2: 特集をするにあたってまた勉強させてもらった内容なんですが、バーチャル空間を利用するっていうことで、実はあの0年代、2000うん、年代にも先駆けての例があったっていうことで、はいえー、可能性に見せたチャレンジがあったっていうことをちょっと紹介させていただきたいなというふうに思っております
1: はい、えー、そんな感じで続いてのタイトルはこちら
0: ゲーム空間で第二の人生を早すぎた意欲作セカンドライフが残したものとは
1: はいセカンドライフあのちょっとその当時話題になった当時にまあなんていうかな名前は聞いてたし試みとしてああなんかそういうことがただねあのー、なんとなくしか分かっていなかったんでん僕もぜひちょっと改めて黒沢さん解説お願いします
2: はいえーすセカンドライフですね、えー、こちらアメリカ・サンフランシスコのリンデンリサーチ社の中にあるリンデンラボが開発と運営を手掛けているゲームでして、うんえー、オンライン上の 3D 空間に自分の分身アバターを作ってそこで生活できるというようなゲームになっております。うん、でただこののの生活っってていうががかなりレベルがちょっと高くてですねあ例えば自分で洋服を作ったりとかあとは建築を作ったり物を作ったりして他人と売買するっていうようなことができるであるとかあるいはあの土地があるんですけどうん、うん、その価値が高い土地を買って。で貸し付けてものすごい莫大な利益を得るですとかあるいはあの他の住人他のプレイヤーと労働契約をしてそこで賃金をもらうっていうこととか,か<笑>もう現実
1: の社会と全く同じ
2: 世界というかあの社会を中でけ形成しちゃってるっていうのはかなり意欲的な作品になってまして。しかもあのゲームの中で,、えー、で使える通貨っていうのがもちろんあるんですけれども、ゲーム内で得た通貨をですねうん、うん、実際の、えー、US ドルに換金できるっていうようなシステムも実はありまして、これ、新しいいビジネスにななるんじゃか
1: 仮想通貨がねまさに、マガの中でも作られてあの使われていたと。は
2: いはい、そうですねということで、かなり話題になりまして、うん、でこちら、時代背景をちょっと説明いたしますと。はい2000年代に、ねえー、Web2.0 っていう言葉がちょっと流行ったんですが、か、はい、かし
1: ししいい感じでですすらね,ね、うんうん、<笑>
2: 覚えてらっしゃいますでしょうこちら、めちゃめちゃざっくり説明しますと、はいえー、それまでインターネットって、あのー、要するに壁新聞みたいなもので、うんえー、ホームページって基本的に書いてあるものを読むだけだったんですね。うんうん、なんですが、Web2.0 では、例えばブログですとか、あるいはインターネットショッピングですとか、自由に発言をしたり、あとは買い物とか活動ができる、そういう壁新聞ではなくて、いろんなアクティビティができるプラットフォームに移行したっていうようなことが、Web2.0 っていう言葉としてすごく流行して、おりま
1: す要は Web2.0 な、あれっていうのが、インターネットの使い方っていうのは、あまりにも今や、それ、それ、ええそれの何が特別なのってなっちゃってるから、逆
2: に分かりにくいですよ
1: ね。前まではそういうものだったっていうことですもんね。だからその、そう,ね、うんうんうん。アクティブに参加できるというかね活動できるっていうのが、うんうん、まあ当時はその画期的なことだったっていうところですよね、うん2000。2000年代中期はい。
2: は、え、い、ー、はいであの2000年代に Web2.0 が盛り上がって、うん、中頃になるとまあちょっと落ち着いてきたかなっていう時期だったんですね。うんうんうんでもみんなが Web2.0 めっちゃ盛り上がったけど次何が来るんだろうねって思ってたところにですね、2006年アメリカのビジネス誌、ビジネスウィークがですね、セカンドライフをこちら取り上げまして、これ新しいインターネットの形なんじゃないのってことで一挙に注目を集めました。で、あの国内ではですね、例えばあの中古書店のブックオフがセカンドライフの中に支店を出したりとかですとか、あとはミクシィがちょっと採用オフィスをセカンドライフの中に構築したですとか、かなり国内の企業もセカンドライフ内に進出したということで、かなりメディアでも話題となりました、
1: うんね、でもやっぱり本当に考え方としては、めちゃめちゃこう先進的っていうか、もう一つ世界があって、うんうん、でそっちでも経済活動というか、さまざまな社会活動が送れるってね、なんか、ね、先取りって感じですよね。うん、<笑>だからゲーム,ゲームっていうよりは、そういう,なんていうの、そういうもう一つの世界プラットフフォームインフラっていうかうん、うん
2: 、そうです。人によっては、やっぱりセカンドライフはゲームじゃないよっていう意見もあって、コミュニケーションツールだよとか、いろんな意見があるんですが、そのタスクがないっていう点では、さっき言ったサンドボックスともちょっと通じるところがありまして、セカンドライフは他のプレイヤーとコミュニケーションもできるサンドボックスというゲーム。言い方もちょっと、一周できるかなというふうには思います
1: 。はい、うん、でもね、今となっては、例えば、その本来だったら、殺し合うゲームのフォートナイト、バトルロイヤルゲームのフォートナイトを。パーティー空間として、非暴力空間として使うとか。<笑>そうですね。もと、ね、その非目的的な使い方というか、うんうん、あの空間そのものを提示すること、うんうん、インフラそのものが価値であるようなのって。今となっては、すごく、そっちが今、面白い盛り上がってきてるわ。リスクに
2: なりつつある。っていうの、すごく先取り、ね。先取りしてますね。<笑>確
1: ,かに確かに、ゲームになりますね。うん,う,んうん、うん、うん。えーとちなみにこれ、黒沢様これ、なんていうかな、いじった、うん、今、今ちなみにどうなってるの、セカンドライフって、じゃあ
2: はい今ですね、うんえー、ちょっと古いデータなんですが、2017年時点で、うんえー、全世界のユーザーがだいたい70、うんえーあ、ごめんなさい、アクティブユーザー、月ごとに80万人というふうに
1: 言われてます、ね、ああでも結構、いるっちゃいるんだな
2: そうですね、うんうん、今、あんまり話題にならなくなったなっていう印象があるんですが、それでもやっぱり続けている。プレイヤーさんはいるっていうような形になってますね
1: 。うそういう方たちは今セカンドライフ空間で何をしてるんですか。かその企業、ね、企業がこぞって参加した時代ってのは過ぎたわけじゃないですか。は
2: いはいはい。うんうん、あのやっぱり内部であの自分で作った創作物を、えー、販売したり。っていうようよなことですごくその活動にはまってっていうこととかうん、うん、あと、やっぱりコミュニケーションゲームなのでその中で人と集まってしゃべるっていうことがすごく楽しいっていうのであの続けていらっしゃる方が多いです
0: ねもうそこに生活があるからやめないってやめられないっていう方もずっと使ってるってことですよね
1: 。そうですね。こここっちにあのあっちにさだからセカンドライフなんか地方みたいにさ、ねあの長野に一軒別荘あるんだよじゃないけどさ、ね、セカンドライフにちょっともうなんかちょっと生活基盤あるからさ、ちょっと引っ越せないんだよねみたいな。に引き
2: 抜くんだよねそうですね。もう家に足つ
1: いちゃってるっていうような感じですね。そういう感じで使われてる方もいる。ええ、ちなみにこれはでもすごく注目されたのに。あるところでやっぱり沈静化してい
0: っ
2: たのは、まずは Web2.0 に次ぐサービスなんじゃないかってことで注目を集めたんですが、うん、その後ですねあ w ツイッターですとか、YouTube ですとか、Web2.0 の中でもかなり使い勝手のいい次世代サービスっていうのが現れて、ちょっとそちらに押されちゃったっていうのが、まず一つありますね。あとと二つ目としては企業が最初、どーっと押し寄せてきたんですが、企業がどんどん参入したっていうのも、うんあの、例えば、あの企業がセカンドライフに進出っていうふうにメディアに取り上げてもらって、うんうん、ちょっとこの企業、うん、IT 強い。多いよねっていうような印象を受けたいっていうようなほくろみがあったんですねうん、うんで、その最初にメディアに取り上げてもらうっていう役割を終えちゃうと、うんうん、あとはこの、えー、セカンドライフの中で土地を持つのも実は維持費っていうのがかかってくるので、<ー>もうお役ごめんなので、2007年、8年ぐらいからどんどん企業が撤退してしまったっていうことがあります、え
3: ー、そう
0: か
1: 結局、だから中で何をするかっていうところは、現実と同じで。はいはい。何をするかは自由なだけに、別に参加したから偉いわけじゃないっていうか、本来は。そうです
2: ね。<笑>うん、なかなかそういう難しいところがあったのと、あと3つ目、うんうん、ちょっと面白いところとしてはですね、セカンドライフって、あの、ユーザーがあの無限に空間を作り出していけるんですよあ、はいあの。島みたいなものを作っていけるんですけど、はい、ど,んどんどんどんどん空間が広がっていくんですね。ええええ、そうすると何が起こるかっていうと、うんうんあのプレイヤー数は一定数いるんだけど、空間が広いから、うん、どんどんどんどん人口密度が下がっていっちゃうんですよ。見た目の過疎化が進む。まさかのその。<笑>あの人いるんだけど<ー>、なんか誰にも会わなく
0: みんなばらけちゃうんでなかなかコミュニケーション取りづらいっていう,うコミュニケーション取るためなのにっていうね<笑>なんか
2: 誰にでも会えないんだけどみたいな思いがちょっと生まれてま
3: して一応
2: 日本のセカンドライフのファンサイトを見るとうん、うん、今ここに日本人がいるよっていうのを見せてくれるサイトなんかもあるんですがまあそ,そういういサイトまで使わないコアユーザーじゃないユーザーからするとなんか始めたけど誰にも会わなかったみたいなちょっと出来事が起きたっていう,ようなところでちょっと難しいところがあったみたいですね
1: 、はい、バーチャル空間と人口密度問題って本当によくよく計算しないとそういうこと起こるんですねやっぱねねそうです、ねうん、や
2: っぱり。あのそこはまあ歴史ありと言いますか、この人口密度について研究されてた方が、VR 系でスタートアップを始められてた方なんですが、その方はもっとあの単に空間を作り出すだけじゃなくて、うんうん、この目的ベースで場を作り出すようなシステムにしていかないとだめだっていうふうなことを感じてまして、それってまさしくあの、マインクラフトとかがやってることと今、一緒なんですよ。マインクラフトも、あ,の
1: あ、ごめんなさい、
2: 図書館作るよっていうんで、空間を作り出して、で、目的があるから、そこに人が集まって、コミュニケーションが生まれてっていうようなことができたりとかっていうことがあるので、かなり、あの、先駆けとしての例として、面白いなっていうようなことがありますね。
1: だからまあそういうところがあの後発のあのそういうあれはえっとちゃんと学んでっていうかデザインがよくできてるというかまあある意味でもセカンドライフのそういう例があったからこそ分かったこともありますもんね。
0: セカンドライフなことがありますね
1: 。自由何でもできる自由最高ってやるとあれっていう。
0: 通りすぎるっていうね。みたいな。なるほどね
1: 。でもその話はその話でめっちゃ面白いですねなんかね。そうです。だって中で土地土地をねやり取りとかしてるのに要するに土地のなんていうかなデフレっていうか、うん、が起きちゃうじゃないですか、そんなことしたらね。ですね。う,すねうん、だから、なんかもともと、なんかその自由度の測り方がね、ちょっと、ちょっと、本人すぎたんですね。なるほどね。
2: そうですね。なかなか難しいところもあったみたいです
1: ね。<ー>でも、なんか、今、その、とはいえ、そういう、こう、バーチャル空間、純粋なバーチャル空間みたいなものって、うんうん、やっぱりコロナ期以降。はいはい、なんか使い道があるんだったら、ね、なんか、なんか、再注目される可能性、いくらでもありそうなだなって気もしましたけど。
2: そうですねあの実際、ですねセカンドライフのユーチューブ公式チャンネルで、CEO の方がインタビューに答えていたんですが、新型コロナウイルスを経て、人口がですねなんと 60% 増加とと、えー、半分以上、えー、でも、復帰ユーザーですね、久々にやってみようかなっていうユーザーも10、10% 増加したっていうようなデータが出てるそうなんですね。うんうんうんただですね、ちょっと折りやすくと言いますか
3: 、はいはい、今、
2: セカンドライフがちょうどサーバーをクラウドに移行している真っ最中だそうで、ええなかなか需要が増加しているのに対してあの、サーバーの強化がしづらいっていうところがあ,るあ<ー>ちょっと難しいところもあるっていうのが現状みたい
1: ですね。ねテクニカル面のの、うん、<笑>限界がね、うん、だから計らずもも、まあね、っていうのはもうもちろんあの図らずも来ちゃったものだから、図、うん、らずもタイミング合ってるけど、図、ね、らずも、<笑>ま
0: だなかなか予想外のことがあっ
1: てっていうような形になりますね、うい
0: とい、ね、おしきほどに惜しい感じですね、なんか、
1: うん、<笑>そうですね、ねなかなか。あとでも、僕はやっぱりセカンドライフを、そのそういう中でかつうまく活用してる人って、きっとやっぱそこはね、なんか面白いんだろうなっていうね、感じがねしますね、おそらくね。あの全然しあのなんていうかイメージしかなかったんで今お話を伺ってあなんか逆に面白そうってすごい思いましたセカンドライフ。ささてさてといったあたりで先駆的な、ね、試みセカンドライフの話も伺ったところで、えー、バーチャル空間、まあ、ゲーム上のバーチャル空間どう使っていくかといったあたりに関して、えー、最後のパートってみまし
0: ょう続々と登場するバーチャル空間の活用法最新レポート。
1: はいといととうことで残りの時間いっぱいですね、えー、黒澤さんが改めて取材してこ、えー、られたというお話をレポートししていいいいたた
2: だきます、はい、お願いしますすはお願こちらのお話しいただいてからですね私もやっぱり自分でちょっとバーチャル空間でなんか楽しいことをやってみたいなということでいろいろちょっと取材というか実践をしてみまして、はい、今回お話ししたいのはですね
1: 、えー、スカ
2: イ星を紡ぐ子どもたちという、えー、アプリゲームのお話をさせていただければなと思います
1: 。スカイ星を紡ぐ子供たち、うん
2: はい、えー、こちら、えー、基本プレイ無料のアプリとなっているんですが、うんえー、対応機種がアンドロイド、それから iOS、あと、任天堂スイッチ版というのも出てますね、うんうん、でこちら、えー、制作したスタジオが、ですね、えー、風の旅人、あるいはフラワーリー、ああフローなんかで知られている、うんうん、ザットゲームカンパニーというスタジオが送るスマホ用ゲームとなっております。プレイヤーはですね、えー、星の子供と呼ばれる存在になりまして、うん、空の世界から落ちてきてしまった星たちを助けながら7つの世界を股にかける、そういう旅に出るというアドベンチャーになっておりますうん、うん、はいでこちら、特徴がですねオンラインを介したソーシャル機能、あるいはマルチプレイというふうになってまして、うんえー、例えば前作の風の旅人なんかだと、えー、一応、コミュニケーション機能はあったんですが、すごく引き算さ,せ、ね、されてて、ミニマルな。
1: 限られた手段
2: っいうのはコミュニケーショ
1: ン。なんか、なんかこう声を発してる風だけど、それが何かわからないし。ね。なんか泣
2: いてるけど、何言ってるのかわかんないな。まあ、でも、それが、それが
1: ちょっと頼まなかったですけどね。やっぱ、袖振り合うもね、なんとかの縁みたいな感じでね、多少の縁って感じで良かったですけどね。普段
2: の美学みたいなところがあったんですが。スカイはちょっとまた逆のアプローチをしてまして、こちら結構あのコミュニケーションの。手段がてんこ盛りになってまして。あの、例えば、いわゆるエモート感情表現であるとか。あるいは例フレンドにアイテムを送ってあげたりとか、チャットも実装されてたりとか、かなり多彩な方法でコミュニケーションができるという形になってます。うん、でその中でも、ですね、うん、あの楽器という、えー、コミュニケーションがありまして、スカイの中でですねハープですとか、ピアノですとか、うんうん、演奏することができるアイテムを入手できるんですね
3: 。へへへ
2: こちらを入手すると、えー、ゲームの中で鍵盤を使って普通にドレミファソラシドで演,習で、うん、演奏できるんですよ
3: 。
2: えー、<笑>で演奏してると周りにプレイヤーがいたらあのフレンドであるかどうかにかかわらずみんなにその音楽が聞こえるのでシステム的にはみんなで合奏ができちゃうっていうような形になってます
1: 基本的にはまあなんか僕が大好きな NHK の空港ピアノ駅ピアノならぬスカイピアノっていうかスカイピア
2: ノみたいなのもありえますねはいはいただ今のところちょっとタイムラグがあるので正確なアンはンブルはちょいと難しいんですが
1: 、はいはいはいはいはいはいはいは
2: リモートだと難しいところがあるんですが、ただ、なんとなく綺麗な音を出して、みんなで重なりの合うのを楽しむっていうような感じで、ちょっとしたセッションが楽しめるっていうような形になってます最近、私もですねあの夜な夜な一人で楽器演奏してたんですけど、<笑>何演奏され
1: たんですか、クロスさん
2: あえっ、ー、とですね、えーえー、あのポルカとか、簡単な曲を練習してたんですけど、ピアノで。ピアノでそうですね、あのーハープで練習したんですけどそしたら1人であの広場の隅っこでやってたんですけど<ー>急にすっと知らないプレイヤーが隣に現れて<ー>おもむろに隣に座ったんですよ。<ー>え何誰と思ってたらピアノをそのプレイヤーが取り出しまして<ー>演奏を始めたんです
3: ね
2: 。いてるとひたすら同じフレーズを繰り返しててどうやら私にこれを弾けって言ってるみたいなんですよ。やってこいそうな,んですよなもんであの私もなんとか耳コピーで真似してみるんですけど使い切ってなんか。えー、チャットしなくても、泣き声みたいなものが発せ,<ん>せるんですね、ええええ、私がうまく弾けると、なんか向こうが、うんみたいな感じで、声
3: い<笑>ってくれるんですけど、
2: ええええ、間違えると、<笑>むーむーむーむー間違みたいな感じでいって
3: きて
0: 、めっちゃビシバシ特急されたで<笑>が入ったわけですねで。なんか、
1: なんていうの、<笑>雰囲気の可愛さに対して、実はビシビシやられてる
0: と。<の><笑>かな
2: りスルで急に特訓始まりまし何の言語も返し
1: な
0: いんですけ始どっいや、そん
1: な、でもね、音楽という共通言語というかね、それこそ未知との遭遇みたいだなと思いましたけどね、UFO と交信するのは、やっぱり UFO が弾くメロディーをね、宇宙人が弾くメロディーを地球人に呼んでください、それが彼らの言語だっていう、まさにそれですよね、未知との遭遇ですよ。言語を
2: 介さずにコミュニケーションができたというような形でかななり印象的な出会いでした
1: しかも、なんかなんていうかなあのかなり踏み込んだコミュニケーションというか実はね<笑>へー面白いね,ねじゃあよいよだからね、これはあのこのスカイに限らずだけどそういう,こうタイムラグ問題みたいなのが、まあ、でも日進月報でひょっとしたらね、うん、5年後ぐらいはね、こういうので。であのズームとかでもあれだあの時タイムラグがあってさーとかなるかもしれないから、ね、そしたらいよいよねバーチャル空間で本当に楽器を一緒に演奏する歌を歌う,歌うもう本当にバーチャルライブできる世界になる可能性全然ありますすよねね
2: そうです、ね、あのさっきの人なんかも後々、あの偶然チャットルームに入ったらいたので話しかけたら、ええ、あのなんとベトナムから演奏してくれてる人だったので。
0: そうなんですよ。日本
2: とベトナムでセッションができるっていう夢みたいなことも近いというちに実現できるかもっていうような可能性がありますね
1: 。なんかその私ちょっとグッときますね。ちょっと感動しますね。その,、うん、そのやっぱベトナムとさ日本ってまあ場所的にも離れてるしうん、うん、でまあっていうか日本の中でも分同じ国の中でも分断してる離れてなきゃいけないっていう時になんていうか隣に座って。土手で練習してる横に座るかのようにすっと入ってきてっていうなんかすごくこう何ていうかなインターネットというものが持つロマンチックな側面というかなんかそういうのも感じるな
0: かなり印象的な出会いでしたねいいですね鳥肌立っちゃいましたな
1: んか一期一会でゲーム一期一会バーチャル一期一会素敵ですねはいといったあたりちょっとお時間迫ってきたんですけどでもまだまだいろいろ例えばマインクラフトを使った卒業式とか
3: はいはいは
2: いはいはいいろんな
1: ことやってるんですねまたね
2: そうですねまだまだお話足りないことあるんですが<笑>
1: 、うん、ちょっとネタは取っておきましょうかね
0: ,そうですねどんどんこのスピードだったら<笑>もうどんどん展開してきそうですもんね、これからもそうですね、まだまだ
2: こういったオンライン上での活動っていうのはすごく浸透していくと思いますね
1: 。僕すすごいやっぱりそそののあれですねそのえっと、国境なき記者団の試みとかあとそのブロックワークさんのお仕事とかさっきのロンドンの火、ね、事の,の歴史的な記録みたいなところでこの間、あるかな、えっと、ライムスターの,あのメンバーのマミー・ i d が言ってた「d、うん、ュ g ガゴートクセブンはそのこの時代の横浜のこの地区域の雰囲気をデフォルメはしてるけど丸ごとそのパッケージにして後世の人が見てもあこういうもんだってわかるものっていう意味でそういう資料的価値が絶対出てくるんだみたいなことを言っててそうですね。空間のこう意味の持ち方っていうかそういうのも絶対これから重要になってくるだろうなと思ってそこがすごくまた印象的でしたね。あとなんかパッケージメディアがなくなってで例えば中古レコードっていうのがなくなった世界って後世の人たちにとっては結構困る世界じゃねえのかなって話をしてたんですけどでもで、もこういうだからさっきの,その図書館のように仮想でいいからやっぱりその物体感っていうかものがある感じ。でそこを誰もがこうへ等しく訪れることができてアクセスできるみたいな,、うん、なんかそういうことで文化のアーカイブ化みたいなのもなんかこの、うん、それ以降物質じゃなくてもでやりようがあるのかなとかねなんかいろいろ考えちゃいましたね。
2: うん、そうですねデジタル空間のアーカイブとしての機能っていうのもすごくこれから浸透していくんじゃないかっていうふうに思います。うん、です
1: よね、そして今、これ話しているのが、SF のこういうことも未来も来るかもねじゃなくて、今の話すごい
0: 、もうだいぶ前からできてたもの、な,<笑>うん
1: 、なんならちょっと前からの話。そこね,ねワクワクしませんでもそこにちゃんとねあのさっきおっしゃったようなその、うん、なんか本当に人肌を感じるなんかコミュニケーションみたいのもあってうん、うん、すごくあのなんかワクワクする世界があの話だなというふうに思いました<笑>みたいな話だなと思いましたはい、はい、黒沢さんもう面白くてあっという間に時間来ちゃいましたよ<笑>、う
2: ん、どうもありがとうございます。こちらこそですよす、
1: うん、黒沢さん何かお知らせ事なのありますか
2: はいえー、私が結構しているオートマトンの方がですねこういったゲームについてのニュースやコラムなんか、うん、毎日更新しておりますのでよければぜひ、えー、ご覧ください
1: はいあとまあ引き続きちょっとこの番組でもまたぜひちょっとお話を伺わせてください、ね
2: 、ぜ,ひぜひぜひよろしくお願いいたしますめちゃ
1: めちゃワクワクしますしねはいえー、ということでえー、以上バーチャル空間を利用した芸術で拡さまざまな活動最前線レポートでした黒沢由紀さんありがとうございましたまた
0: ありがとうございましたありがとうございました元気
1: でー、えー After s 6 x t u n c
3: t i o n